0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. No siempre se gana, pero siempre se aprende. He escuchado esta frase muchas veces. Por eso, el mejor ejercicio que creo podemos hacer es aprovechar esa pérdida para aprender algo nuevo sobre nosotros mismos, sobre lo que nos hace falta o lo que nos sobra. Todos hemos conocido la derrota. A veces, nuestras grandes conquistas vienen luego de perder muchas batallas. La derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce, decía con sobradísima razón el escritor argentino Jorge Luis Borges. Ganar no es una realidad reservada para los que más capacidades tienen, sino para quienes mejor las usan. Nadie saborea un éxito que no haya conquistado con su sudor o sus lágrimas. Carlos Serrano, es un deportista colombiano que tiene el récord mundial en natación paralímpica en las redes sociales comparte una foto suya en donde aparece con un letrero que dice en los entrenamientos se ganan las medallas en las competencias se recogen la frase no puede ser más cierta lo que garantiza el triunfo es el trabajo sobre uno mismo la preparación el esfuerzo que supone desarrollar todo un proceso en el que paulatinamente uno va rompiendo sus propias marcas. De eso hablo hoy con Mariluz Viñas, una mujer que cambió su vida luego de un momento difícil. Tomó esa situación y la transformó en algo positivo. Eso de ser positiva ya lo traía en su crianza y pudo salir adelante y conquistarse a sí misma. Conocí a Mariluz hace unos tres años y su historia me atrapó de inmediato. Ella es deportista de toda la vida, corredora de maratones de ultradistancia, creadora de la carrera 100 kilómetros del Caribe y entrenadora del Nordic Walking, una vida todoterreno. Vivió en Estados Unidos, Italia y Suiza y regresó a su país con su familia a vivir ya más tranquila y a estar más en contacto con la naturaleza que ama. Es la única mujer dominicana en haber corrido varios ultramaratones en diferentes desiertos del mundo, entre ellos el Sahara, y haber corrido los 800 kilómetros del Camino de Santiago en tan solo 15 días. Una verdadera hazaña. Ella es todo eso y más pero la parte que más me impacta es la que no ha salido en los titulares de las revistas y los periódicos. Es una mujer apasionada, empoderada, llena de sueños por cumplir y con metas claras de lo que quiere seguir haciendo. Para ella no hay camino difícil. Está convencida de que nunca es tarde para comenzar a dejar una huella en el mundo. Mariluz es sencilla, despojada de todo lo superfluo e innecesario. Es una apasionada del deporte al que ha dedicado toda su vida porque para ella correr o caminar es su forma de lograr y mantener su paz interior. Ya no corre por competir, sino para ser feliz. Y lo hace siempre con un propósito que involucre el que otros también sean felices. Hola Mariluz. Hola Cesarina, ¿cómo estás? Bien, mi amor, un placer tenerte esta noche
1: conmigo. El placer es mío y un honor para mí, de verdad, que tú hayas pensado en mí, en mi historia, en todo esto para para hacer este conversatorio esta noche.
0: Personalmente eh, fui impactada por esa historia, me inspiraste, Mariluz, y, y bueno, te quedaste conmigo, ¿verdad? Tú eh, Todas esas cosas que pude aprender de eso que tú nos contaste. Vamos a comenzar, Mariluz, con una pregunta sencilla. ¿Quién es Mariluz Viñas y cómo tú te defines? Bueno, yo
1: soy ante primero madre esposa eh, y, y luego eh, amiga soy una persona muy sencilla muy simple o sea se suena hasta mal decir que soy sencilla pero soy sumamente simple porque no me gustan las cosas complicadas ni las cosas pomposas y, y me define una persona sumamente positiva que quiere, eh, como en este momento, quizás a través de las cosas simples que nos puedan suceder cada día, poder utilizar cada momento de mi vida en una manera positiva y como hablábamos antes, poder eh, que mi positividad pueda ser transmitida a otras personas también.
0: Tú ves qué tú, estaba tarde ya, Mariluz, que tú vinieras a este conversatorio conmigo. <ríe> Yo necesitaba escuchar. Que lo que yo tengo eh, no en mis recuerdos sino en mis notas, porque yo lo anoto todo, y yo ese sí. día que me encontré contigo y después que conversamos en otras veces siempre me quedo como con una una vibración de parte tuya, de una persona que está constantemente pensando en algo positivo, en algo que hacer en algo productivo, para el ser humano, para el ser humano que es Mariluz, entonces es. Tu historia, tu historia, yo no sé ni siquiera cómo comenzar a contarla, pero por eso eh, me gustaba que te definieras. Y mi sí. próxima pregunta, para que después me cuentes eh, eh, un poquito de cómo comenzó Mariluz a ser la persona que soy, ¿qué es lo que te hace feliz a ti en el día a día?
1: ¿Qué me hace feliz? Como lo dije antes, las cosas en simples las cosas simples son, a mí, me, a mí me hace feliz en el día a día admirar, levantarme a las cinco y media, seis y admirar el amanecer, por ejemplo, corriendo o caminando, o lo que sea que estoy haciendo me hace feliz la naturaleza, me hace feliz eh, bueno, la, la verdad es que soy feliz con poco eh porque porque a mí tú me pones en el medio de no sé, si estoy en la playa yo ya yo estoy ahí esperando el, el amanecer para verlo y eso me hace feliz o ver el atardecer O compartir un cafecito con, con una amiga O sea, en las, no me vas a ver nunca, Mariluz En las cosas ni pomposas ni extremadamente eh, Que te digo, donde tenga que eh, eh, Gastar mucho tiempo ten, eh, Haciendo cosas que, no son, que son superfluas Entonces me hacen feliz las cosas simples Compartir con las personas Poder una llamada de teléfono Uh -huh. eh, compartir con mi familia ese principalmente en este tiempo de covid que es que me, me doy todavía más cuenta
0: que las cosas simples son las más importantes Así es. creo que esta, esta este tiempo nos nos puso verdad este momento de sí. inflexión para yo que, obligadamente sí, yo... pero pero que ha sido de alguna manera como un buen ejercicio tú no crees
1: Claro que sí. Yo creo que, miren, todas las cosas que he hecho en mi vida, cuando me vine a vivir para acá hace tres años, que tuve que dejar mi casa, mi casa que compré con tanta ilusión, mi, mi esposo y yo en Italia, una casa muy linda y todo. Y ¿sabes qué? Lo que más me sorprendió es que no me dolió desprenderme de eso, porque yo decía, esto simplemente son, son cuatro paredes. Y, y lo, que, lo que es importante los que, es lo que hay dentro de estas cuatro paredes que somos nosotros. O sea, que estemos aquí o que estemos allá, estamos siempre nosotros como familia. Y eso es lo importante. Entonces, aprendí a despegarme de todo lo que fuera, eh, que, que te digo, material y, y inútil para la felicidad, al final, para la felicidad que pueda que, que, que deseamos tener
0: exactamente,
1: como uh -huh.
0: Exactamente. Y yo, yo lo veo en ti, en la forma como vives, en la forma como transmites todo aquello que estás, vamos a decir, eh, aprendiendo en aquellos maravillosos recorridos que yo me los imagino como momentos. Vamos a hablar de eso, Mariluz, porque definitivamente yo creo que, que lo que tú vives ahí es una experiencia que, que pudiera... Vamos a decir pudieran emular muchos, no necesariamente en ultramaratones, porque lo tuyo sí. es otro nivel ya. Yo empecé a correr con 44 años.
1: Ajá. Y hoy tengo 57 y sigo corriendo todavía, o sea que, que no es tarde para iniciar. Siempre fui una persona deportista, una persona que me gustaba siempre, yo soy yo tengo siempre siempre tengo que tener un proyecto, porque eso es parte de mi carácter, no puedo vivir sin una meta o sin una sin un objetivo. Termino una cosa y ya, estoy, ya, estoy, ya antes de terminar estoy pensando qué es lo que voy a hacer cuando termine esa. Entonces, con 44 años empiezo, empiezo a, a correr. Empiezo a correr como, como mucha gente, 5 kilómetros, 10 kilómetros. Tenía una buena preparación porque como, venía, como estaba siempre en el gimnasio o, o haciendo cualquier otro tipo de deporte, pues no se me hizo tan difícil iniciar a correr y me di cuenta que era un deporte que quizás si hubiera iniciado más joven, pues hubiera sido eh, bastante buena, porque me resultó fácil, me resultó que era buena, no obstante tenía ya esa edad y estaba iniciando. Eh, con 48, después que tenía unos añitos corriendo eh, medio maratón, o de 10 kilómetros y eso, pues eh, sucede algo en mi vida, un poco que, que le digo algo en mi vida que, que me pareció que se me hundió al mundo, de un momento al otro, y entré en una, en una fase de, de, vamos a decir, en, yo no lo reconocía como depresión, pero sí era una depresión, pues eh, sentía que, que Mariluz no podía hacer nada, que Mariluz no valía nada, que era difícil para mí iniciar cualquier cosa, no podía ni siquiera correr porque estaba, eh, estaba sumergida en una tristeza eh, profunda, y, y de, un día decido que esa no era yo. ¿Cómo va a ser? Yo no puedo seguir eh, después, de, después de unos seis, mes, siete meses que pues no puedo. Así no, esa no soy yo. No me veía en esa, en esa y, pero tampoco sabía, sabía cómo, cómo salir. Veo un video en, en YouTube de una carrera en el desierto de 100 kilómetros. Me pareció que era algo imposible de lograr porque yo no había corrido más de... Eh, ni siquiera un maratón en ese periodo, uh -huh. eh, me parecía imposible de lograr. Y lo único que me pasó fue la mente es que si eso era tan, si yo lograba correr esos 100 kilómetros, eso era tan difícil que yo iba a llegar eh, completamente eh, sana de lo que me estaba sucediendo. Uh -huh. Y te digo la verdad, yo siempre digo que eso fue el desierto que curó mi alma, que me que quizás, quizás me salvó de quién sabe qué. Porque empecé, o sea, me, me concentré tanto en, en esa preparación y que me iba para el desierto y que todo el mundo decía... Pero eran tres, tenía como cuatro meses para prepararme solamente. No que era de que el año siguiente, era poquísimo tiempo. Y hablé con mi entrenador, él decía que yo estaba loca, que cómo iba a hacer, que cómo me iba para el desierto. Y yo iba para el desierto y yo, yo voy a, a, a salir bien de esto. Y efectivamente, esa primera carrera forjó lo que es Mariluz hoy. Porque yo regresé de allí una persona completamente nueva, yo regresé una persona fuerte, una persona con una cabeza que para bien o para mal, cuando yo digo por ahí voy, por ahí voy, uh -huh. a, a veces me doy duro, claro, porque siendo tan, tan, que, vamos a decir, tan cabeza dura, porque eh, me forjó talmente un carácter tal, talmente fuerte que... Uh -huh. Yo, luego de esto, pues ya inmediatamente regresé, pues ya me puse otro, otro objetivo y otro más, y cada vez que terminaba uno, pues ya tenía la siguiente en la mente. No tanto porque me gustaba correr, uh
2: -huh.
1: era más eh, algo, era como era como masoquismo, yo digo, porque era más el entrenamiento mental que me daba y la fuerza interior tan grande que esto me daba, que a mí me gustaban por eso. Uh -huh. Entonces, eh, así, así empiezo yo, eh, que te digo, cuando cumplí mis 50 años ya yo había logrado hacer muchísimas cosas que, que nunca, que no hubiera ni siquiera soñado haber hecho, y lo debo principalmente a ese momento negativo de mi vida. Y yo hoy doy gracias a Dios por ese momento negativo de mi vida que me dio tanta fuerza y tanta... Eh, forjó talmente eh, un carácter tan fuerte en mí, que la verdad es que lo único que tengo que darles es gracias, Qué porque bien. quizás no hubiera sido lo que yo soy hoy, no, 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 no hubiera sido ni la mitad lo que yo soy hoy, sí. si no hubiera sucedido eso.
0: Eso a mí me parece siempre como de esas cosas de contrasentido, ¿verdad? Una cosa mala sí. que se convierte en algo extraordinario pues, pues, para, para la persona. Claro,
1: claro. Por eso digo también que es un poco de... de Masoquismo positivo, porque esos momentos de tú correr en el desierto, momentos en que estás en carreras de autosuficiencia que son fuertes, que, que cuando estás en el miedo dices, ¿por qué me metí en esto? O sea, porque los momentos de crisis son, son grandes. Uh -huh. Pero es como un masoquismo positivo, porque lograr superarlos luego es lo que te hace, es lo que te, te, te enriquece. De, de esto es lo que te da es la parte porque la parte que, que yo digo la que más me gusta paso trabajo sufro pero cuando termino uh -huh. soy Wonder Woman vamos a decir qué así maravilla, ¿no?
0: qué maravilla qué maravilla
1: la parte negativa que luego se te olvida después de un tiempo entonces hay que estar muy atento cuando uno hace este tipo de cosas y que sea de deporte o que sean otro tipo de actividades porque eh, la tendencia a que, a que se nos pase ese euforismo y esa, eh, esa fuerza rápidamente es, eh, es, es, es grande está esa tendencia, se nos olvida y empezamos de nuevo a entrar en el círculo vicioso de la vida normal llena de, de otras cosas entonces
0: hay que, sí, hay que, ahí es donde está el, el verdadero trabajo luego ¿eh? y, pero cuando en, tú, en... tú me dices que cuando tú regresas de uno de de esos maratones, tú quedas, ¿verdad?, un, un buen tiempo eh, con sí. esa energía, con ese enfoque, pero que inmediatamente ya tú sabes que no te puedes dar, vamos a decir, el permiso de dejar un, un tiempo en el medio, porque viene y entra, ¿verdad?, otros invitados no deseados. <risa> no deseados, <risa> claro.
2: entonces
1: por eso, es que, por eso yo digo siempre que, que cuando estoy terminando uno, pues mm -hmm. tengo que ya tener el siguiente en mente, Buenísimo. tengo ya que estarme eh, 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 visualizando qué es lo próximo que voy a hacer que sea de
0: deporte o que no sea de deporte pues tener siempre un proyecto en mente exactamente, eso te iba a preguntar porque tú haces otras cosas o sea, tú eres una profesional pero tienes esta, vamos a decir esta faceta de tu vida que eh, vamos a decir es lo que te permite hacer todo lo demás Sí, mira,
1: a raíz de, de ese primer momento negativo es donde nacen, por ejemplo, yo digo mis hijos, mis hijos que son las la carreras de los 100 kilómetros del Caribe, era algo que yo, era un sueño que yo tenía toda la vida y, y tuve la fuerza de decir, bueno, ahora llegó el momento con 50 años, ahora llegó el momento que voy a crear en mi país este, este evento, en la naturaleza, con las cosas que a mí me gustan y así nacieron los 100 kilómetros del Caribe. Nacieron de allí Tú sabes que yo soy un amante de la naturaleza Que defiendo muchísimo eh, Lo que es la ecología Y, y, la, y, y todo lo que es eh, la, la, la naturaleza de nuestro país Dar a conocer las cosas bellas de nuestro país Que no son solamente las playas Playas y montañas educando al mismo tiempo, a través del deporte, a la conservación de nuestro medio ambiente. Nosotros no utilizamos plástico, nosotros tratamos siempre de educar como uno puede, porque tú sabes que el, el, lamentablemente aquí en la República Dominicana eh, los comportamientos pueden ser eh, diferentes, en el momento que terminas una actividad pues ya se vuelve, los que los que salen de allí pues siguen con sus habitudes del plástico, botella, etcétera. se sí. tratamos de hacer lo mejor posible y educar lo mejor posible eh, el, el mínimo uso de,
0: de, de plástico en el país. Uh -huh. O sea que todas tus pasiones tú las pones en, un, en, una, en una actividad que además ayuda a los demás, porque todo sí. esto es de crecimiento, como tú bien decías, de crecimiento para los demás, porque también tienes el tema de la motivación también tienes el tema de, de todo aquello que tú haces para ayudar a los demás a tener una mejor nutrición, una mejor forma de utilizar su cuerpo y todo aquello. O sea que tú tienes unas clases especializadas para, para sí. entrenar. O sea que tú, yo no sé cómo te alcanza el día, pero
1: tú lo haces. Tú, tú sí, son, son muchas cosas. sí También eh, me encanta el tema del, del, del camino. Uh -huh. eh, el hecho de que, de que no todo es correr en la vida, que hay, hay también el caminar, es una de las actividades más, más saludables que hay. Entonces, yo como practico mucho la parte también del camino, porque en estas carreras largas uh -huh. sí corres, pero es más lo que caminas que lo que corres, porque las distancias son muy largas. En una en una carrera de esa tú puedes tener una etapa, un día de 80 kilómetros. Entonces, es imposible que uno pueda correr constantemente por 80 kilómetros. Exacto. Eh, entonces, aquí lo que hice fue cuando regresé aquí al país, hace, hace tres años, pues eh, creé una escuela de caminantes con una técnica que se llama marcha nórdica, de la cual yo soy eh, profesora, ya en Europa era profesora de marcha nórdica, y es el camino con el uso de los bastones. Me gusta muchísimo.
0: Para quien tiene una mentalidad triunfadora, la palabra derrota en realidad no existe. Lo que hay son situaciones en las que logra lo que se propuso y otras en las que tiene la posibilidad de aprender algo que no sabía. Yo siempre fui competitiva.
1: Te voy a decir la verdad, desde que estaba pequeñita, porque yo siempre quería hacer, eh, yo no voy a decir las cosas mejor que los demás, pero sí quería, yo siempre he dicho desde que estaba pequeña que hacer algo bien hecho o mal hecho te toma, te, te coge la misma intensidad, el mismo tiempo, la misma eh, energía te toma de hacerlo, que era mejor hacerlo bien hecho. ¿eh? Sí, sí. Entonces, desde que estaba pequeñita, que iba al colegio, yo tenía que sacar las mejores notas, yo tenía que eh, tratar de ser, tú sabes, siempre eh, mantener un nivel, pero me gustaba eso, me gustaba esa, esa esa presión, vamos a decir, de ser, y luego de ser, de, de estar entre, entre el top, pero porque me gustaba hacer las cosas bien hechas. Exacto. En mi casa, que somos nueve hermanos, la que siempre tenía todo organizado era yo. O sea, organizar, yo lo tengo en el DNA porque me encanta organizar lo que sea. Cuando veo que tengo muchas cosas cuando doy lo mejor de mí. O sea, no puedo, cuando no tengo nada que hacer, no no. Eh, no tengo nada que dar tampoco, entonces tengo que estar siempre involucrada en, en varias cosas y ahí es cuando, por eso te digo, era desde, desde que estaba en el colegio, ¿eh? uh -huh. Siempre, entonces, eh, cuando empecé a correr, sí, era, eh, yo era muy competitiva. Hasta que te digo la verdad, hasta que en el 2015 yo decidí correr, hacer el Camino de Santiago de Compostela uh -huh. eh, y ahí... Eh, ¿Qué te digo? Después que regresé de ese camino, mi, mi percepción ya, eh, ya, ya, no me, ya la competencia pasó a un segundo lugar. Porque me di, me di cuenta que, que por primera vez hacía algo, eh, ¿qué te digo? Hacía algo para mí, ¿no? Para, todos los otros lo hice para mí, pero lo hacía con un sentido de competencia tan grande que estaba siempre con el estrés. De que, mira, tengo esta que está aquí y la otra y no me puedo dejar ganar este que llegar primero y llegar con la lengua afuera, ¿me entiendes? O sea, yo estaba concentrada en que tenía que llegar a una posición en una carrera. Uh -huh. Cuando hice el Camino de Santiago, todo eso pasó en segundo plano, porque ahí fue cuando yo decidí aquella en el 2015 correr para los niños de la Fundación San Jud Quería hacerlo desde Francia hasta, llegando a, a, hasta llegar a Santiago de Compostela, Buscando los numeritos, yo eh, el año siguiente cumplía 52 años y dividiendo, haciendo numeritos yo sola en mi casa, dividiendo, eh, no sé, los 800 kilómetros que tenía que recorrer. Empecé 20 días, no, eso, yo no tengo 20 días. Lo que tenía eran 15 días para hacerlo. Y yo, bueno, dividiendo entre 15 días me dio el número 52 y yo el año siguiente cumplía 52 años. Y yo, bueno, pero esta es... Como una señal, decía una señal, yo tengo que hacer eso en 15 días. Escogí un niño, escogimos 15 niños, 15 historias que yo las conocía, conocí los niños, etc. Uh -huh. Y cada día yo corría para ese niño. Uh -huh. Tú no te puedes imaginar cómo, mira, yo todos los días lloraba. Cuando iba a salir en la mañana, que yo dedicaba el día a ese niño... O sea, a mí ese niño me entraba en el corazón y, y, y era él que estaba corriendo prácticamente. Y uh -huh. yo lloraba, el equipo que me acompañaba lloraba de, de que leíamos la historia del niño, sabíamos quién era. Y eso me, eso me dio una fuerza interna, pero tan, tan grande, porque yo pensaba quizás como los actores cuando hacen una película yo pensaba que si yo no terminaba esa etapa, ese niño no iba a terminar, eh, a, a terminar la etapa de curarse ¿no? yo pensaba, si yo me paro él también se va a parar, él no va a luchar tampoco, entonces yo tengo que luchar porque él está conmigo y él tiene que luchar y no puede, no puede. o sea, su problema es más grande su camino es mucho más difícil que el que yo voy a, recor a recorrer hoy y así fue, yo me identifiqué completamente con cada personaje, que, o sea, cada personita por la cual yo corría cada día. Y te juro, eh, Cesarina, que todavía hoy a mí, yo me engranojo cuando pienso que a mí no me dolió ni siquiera una uña del pie, ¿eh? Sí. Nada. Sí, sí. Yo, por 15 días, a mí no me dolió absolutamente nada. Yo llegaba a completar mis kilómetros llegaba al hotel, el, la, los que me estaban, que no me acompañaban corriendo, sino que yo iba en carro y en algunos puntos me esperaban y ahí me, me veían las personas que estaban conmigo. Ellos estaban muertos, cansados, porque imagínate, todo el tiempo detrás de mí. Uh -huh. Y yo llegaba como si nada. Y cuando llegué a Santiago de Compostela, después que yo llegué, que eh, bueno ahí hubo me estaban esperando me la, la la alcaldía y todo eso y después cuando ya terminó todo no me vas a creer que yo no, yo no podía caminar cuando yo solté que ya yo hice lo que tenía que hacer a mí me tuvieron que llevar casi cargada a cenar al restaurante pues la mente humana trabaja así, trabaja que cuando tú te, tienes un objetivo y lo alcanzas pues ese era, yo llegué ahí y yo llegué perfectamente y luego ya mi cuerpo dijo, bueno, ya ahora ya tienes que, que parar. Esa experiencia a mí me, me cambió completamente la vida. Yo sé que hay muchos caminos en el mundo, hay muchos caminos que tú puedes caminar, tú puedes irte aquí mismo a cualquier lugar y caminar, pero hay algo de especial en el camino. No sé si son los compañeros que te encuentras en el camino, las historias que te que Escuchas, eh, quizás la misma, el mismo hecho de que todos tienen un motivo o están, están por, por algo que sea positivo, que sea que tiene algo de mágico que es increíble. Desde 30 kilómetros antes de llegar a Santiago empezó a unirse gente que sabía que yo estaba corriendo el camino y empezaron a unirse personas a, a nosotros. Tú te puedes imaginar, yo muerta después, después de haber recorrido. 750 kilómetros y estos que venían pesquecitos a correr los últimos 30 conmigo fue la parte más difícil de, del camino entonces yo no, podía, yo no podía decir que estaba cansada ni nada de eso porque ellos venían felices a correr conmigo los últimos, tú sabes, la entrada a Santiago ay, ay, ay. Eh, empecé el camino de Santiago el 26 de septiembre, yo el 13 de marzo me rompí el tobillo estuve enyesada todo el mes de abril, cuando me quitaron el yeso, yo no podía correr ni hacer nada, estuve en rehabilitación el mes de mayo y el mes de junio completo, y yo al final de junio pude empezar a hacer caminatas, y yo no me pude casi entrenar para el Camino de Santiago. Ay, Entonces yo digo que fue un milagro, digo que fue un milagro, porque no me, no, no me pasó absolutamente nada, no obstante, eh, estaba había salido de una de una ruptura y de estar enyesada y todo eso eh, la mente me llevó, o sea, yo eh, ¿qué te digo? quizás la, la, la cabeza dura, como digo yo, de todas las otras carreras, pues me llevó de verdad a, a pensar que, que a, a estar segura de que lo iba a lograr
0: Mira Mariluz, y a ti ¿qué sueños te quedan por ver realizados?
1: Mira, yo en el 2017 eh, participé en, bueno, casi los sueños, los lugares donde, si vamos a hablar de lugares que me hubieran gustado eh, visitar, eh, los he hecho todos corriendo. Ay, Entonces, eh, uno, un, mi sueño es regresar, regresar porque ya fui una vez, regresar, eh, bueno, tengo dos sueños importantes. Uno es recorrer el Camino del Norte, el camino de Santiago de Compostela, pero el, el camino del norte, que empezaba en San Sebastián, uh -huh. es una distancia larga también y no sé cuándo lo voy a hacer, pero ese es uno de mis grandes sueños. Y el, el otro sueño es regresar al... Yo en 2017 participé en una carrera que es sumamente eh, dura, se llama el Maratón de Sables, es una carrera de 250 kilómetros en el desierto del Sahara, pero en la parte de Marruecos. Uh -huh. Hace dos años cuando me fui a hacer esa carrera me fui eh, impreparada, muy mal, o sea no, me, no pude entrenarme, me fui preparada y vamos a decir que sufrí las penas del infierno, uh -huh. entonces mi sueño es regresar a esa carrera con una buena preparación uh -huh. y y gozármela no sufrir tanto como yo lo hice porque si me dices ay cuando tú ves la foto de los otros mira yo ni siquiera tomé una foto estaba tan desbaratada en la carrera me fue tan mal y sufrí tanto que ni siquiera tengo fotos de la
0: carrera porque la verdad que eh, me, me fue muy mal estaba en muy mal estado ¿verdad? de eso también aprendiste Mariluz o sea no siempre sí. se gana pero siempre se aprende Exacto.
1: así fue y y la verdad que eso en la parte material, luego en la parte espiritual, eh, ya 57 años eh, me encantaría poder eh, qué te digo después de este medio año que hemos vivido con tanta incertidumbre y eso pues poder encontrar esa ese equilibrio a mí me encantaría vivir en la montaña, no sé, en Constanza en algún lado por allí y poder vivir a plenitud lo que es la tranquilidad yo creo que la tranquilidad te la da la familia, las cosas que tienes cerca, como te decía, las cosas bien simples, mientras más simples, más felices eh, me hacen a mí, por lo menos. Y poder eh, eso, poder tener esa libertad de, de, de decir, eh, finalmente
0: estoy en el lugar que quiero. Ah, qué bello. Así, qué chulo. Uh -huh. Mira, ¿a quién tú admiras?
1: Admiro a mi mamá. Mi madre tiene 88 años, va a cumplir 89. Es todavía la jefa.
2: Hay que ver. Mi mamá,
1: creo que, creo que esa, esa parte de, de ser positivo eh, viene de ella, porque mi mamá siempre dice, ella le busca siempre la parte bonita a todo. ¿Está pasando algo malo? Ah, no, no, pero sí está bien malo. Pero tú vas a ver que todo va a salir bien o tú vas a ver que esto va a cambiar. Ella siempre ve las cosas y yo creo que eso lo he aprendido de ella, mirar siempre la, primero la parte buena y luego uh -huh. eh, buscarle solución uh -huh. a, la, a la que es menos buena, vamos a decir, para no decirle más. Mi mamá con 88 años tiene una energía, que nosotros somos nueve hermanos y ella tiene más energía que los nueve juntos, <risa> Y es, eh, es admirable, de verdad. Yo la admiro muchísimo. ella fueron unos padres muy estrictos con nosotros y se los agradezco de corazón uh -huh. porque nos enseñaron de verdad, eh, nos inculcaron valores muy fuertes en cuanto a lo que es la familia, en cuanto a todo prácticamente. Uh -huh. el, 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 el dar, el compartir y perdonar, muchas o sea, veces todo eso lo hemos aprendido de ellos, y entonces eh, mi papá ya no está, que también lo admiro mucho, mi mamá que quedó con, con nueve hijos ya grandes, pero nueve hijos que, y ella supo tomar el control de todo, y lo tiene todavía, no obstante va a cumplir 89 años, qué entonces eh, para mí es mi ídolo.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Me gustaría que tú me dieras un mensaje.
1: Yo creo que nunca es tarde, nunca es tarde para iniciar algo entonces aquellas personas que sienten que se les pasó el tiempo eso no es así nunca siempre tenemos la oportunidad de iniciar todos tenemos el derecho y la oportunidad de, de, de hacer lo que de verdad nos gusta segundo de aprender a hacer nosotros mismos y las cosas y, y, y dar valor a las cosas que de verdad nos hacen felices yo, como digo, me desprendí de las cosas materiales y, y eso da tranquilidad y da felicidad.
2: Okay.
1: Y la tercera cosa que les digo es que cuando eh, el corazón, cuando le ponemos la pasión, no sé si tú te recuerdas que yo hablaba mucho de poner el corazón y la pasión en cualquier cosa que Así. decidamos emprender o hacer, uh -huh todo va a salir bien la pasión con que se hacen las cosas es la clave principal para, para poder triunfar en el proyecto que nos estamos presentando Así es. la vida es corta y yo creo que esta pandemia nos ha enseñado más de lo que ha sido más positiva que negativa quizás en muchos aspectos porque eh, creo que muchas personas se han dado cuenta de verdad cuáles son los valores importantes de la vida entonces eh, concentrarnos en esos. Eh, ese es mi mensaje ponerle pasión a todo lo que hacemos y darle el valor necesario a las cosas que de verdad son importantes en nuestra vida bueno, gracias Como por este
0: tiempo tan maravilloso por tus palabras, por, por tu historia que te sigue conquistando bueno, bueno mi amor, pues buenas, noche, gracias, buenas noches te quiero mucho, gracias Marilu El triunfador sabe que el esfuerzo y el trabajo ocupan un lugar primordial. Sabe también que todo es producto principalmente de la perseverancia. Se gana primero en la lucha con uno mismo para definir las metas, para confiar en lo que se es capaz de hacer, para construir una decisión suficientemente resistente a las eventualidades y para mantenerse firme. No existe una receta para el triunfo, pero sí hay características que definen al triunfador. La primera de ellas es la fe en lo que es capaz de hacer. La segunda, la capacidad para ser autocrítico de una manera sana. Y la tercera, y no por eso la menos importante, no es solo saber lo que se quiere conseguir, sino por qué se quiere llegar a alcanzarlo. Una vez que tengas esto claro, podrás plantearte tus objetivos en armonía con lo que para ti es relevante. De otra forma, te estás poniendo obstáculos a ti mismo y al fin y al cabo, si quieres que algo cambie, algo has de hacer diferente. Cree en ti mismo y serás capaz de grandes cosas. Soy Cesarina Benavides y este es mi Camino Positivo.